0: Egy ilyen intenzív hétvége után, hatalmas vizekkel, nagy esőkkel itt Ausztriában, egy kicsit fura, ma reggel a tőkepiaca foglalkozni, de ez, ez szinte olyan, mint, mint egy ilyen figyelem elterelő, hogy ja, amellett a regionális események mellett, ami elég nagy lett ez a regionális esemény, amellett a tőkepiac még létezik, és ezekről még biztos, hogy sokat fogunk beszélgetni, de ma azt a kérdést szeretném folytatni, amit a múlt héten elkezdtem, és a hétvégén töppen jeleztek vissza, főleg azzal a kérdéssel, hogy akkor mekkora a veszély, ami pillanatilag Kínából kiindul, és hova tegyük azokat a lépéseket, azokat az eseményeket, ami ott látható, ami ott történik, amiről az elmúlt hetekben már egy pár alkalommal beszélgettünk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kábés podcaston. Egy tiszta, amit látunk, az az, hogy Kínába növekszik a nyomás, főleg a, a kormány ódaláról. És nézzünk mögéje, hogy miért és milyen céllal növekszik a nyomás. Amit most észrevettünk az elmúlt hetekben, az az, hogy mindenki figyel Kínára, legalábbis a nagy tőke figyel Kínára. Az egyik legjelentősebb megjegyzés az BlackRock ódalánról jött. BlackRocknak a fő kínai uh, stratégiáért felelős menedzsere, Lucy Liu az elmúlt hetekben uh, elég tisztán kijelentette, hogy pillanatnyilag nagy kedvünk Kínára, mint BlackRock nincs. Túl erősek a beavatkozások, kiszámíthatatlanak a lépések. Ez persze nem azt jelenti, hogyha BlackRock azt mondja, hogy most nincsen kedvünk Kínára, hogy most nullára lecsökkenti azokat a pozíciókat, ami a nagy portfóliókban benne van Kínába, hanem egyszerűen azt, hogy például egy olyan tőzsdére menetelnél, ami két héttel ezelőtt Didi Group ódaláról megtörtént Amerikában, hogy egy ilyen tőzsdére menetelnél nem jegyez BlackRock, tehát remélhetőleg abba a veszteségben, ami ott most rövid időre is elkönyvelhető, abban nem volt benne. De az elég jelentős, hogyha egy ilyen nagy vagyonkezelő azt mondja, hogy nekünk ma kedvünk Kínára nincs. Hogyha a megnézzük, akkor persze, hogy benne vannak további is a kínai pozíciók. Lehet, hogy az itt-ott figyelmesebben van követve, akár itt-ott nem annyira aktívan, dinamikusan vásárolnak bele, de az, hogy most mindenki repüljön, az nem nagyon valószínű. Egy másik szakvélemény az, az ugyanazt feszegeti, hogy a szabályzó Kínába sokkal-sokkal élesebben és sokkal aktívabban fellép, mint amit mi a nyugati világból ismerünk, de hozzá kell mindig azt is mondani, hogy ideje volt, hogy a szabályzó fellépett, mert azért Kínában az inside a biznisz az szinte ilyen, ja, úgy nevezik, hogy running gag, tehát ilyen vicces formába, vagy kacsintva megtörtént, hogyha valaki benfentes információkkal rendelkezett, akkor normálisan kereskedett a piacon, ami ellen persze, hogy fel kell lépni. A piac manipulációja egy intranszparens piacba, és ahol minden megtörténhet, ott nagyon egyszerűen működik. És azt is megnézi a szabályzó, hogy azok a cégek, amelyek a tőzsdére mennek, vagy tőzsdén jegyzett cégek, azoknak az eladósodási szintjük milyen, Miből finanszírozzák egyáltalán azt, hogy tőzsdére tudnak menni, kik a befektetők a tőzsdére menetel előtt. Ha a compliance témát kézbe veszük, akkor eh, ugye az egyre szigorúbb a pénzmosás megelőzési a környezetekben az erre alkalmas vagy ráutalt tőke az keresi a kiutakat, és nagyon sok olyan vállalat ad lehetőséget, amelyik majd később tőzsdére megy, hogy ma olyan pénzekből legyen a tőzsdére menetel előtti finanszírozás, ami esetleg még nincsen teljesen rendbetéve. A Frankfurter Allgemeine a Financial Times minden nagyobb újság az elmúlt hetekben erről ugye írt, hogy, hogy Kínába az egyik oldalról jó, hogy Szigarod, szigarodnak a körülmények, és a szabályzó jobban hozzanéz, odanéz, de az a gyorsaság, az a dimenzió, amivel ez megtörtént, ez egy, ez egy picit nekünk is ugye szokatlan. A dőkepiac még akkor is, hogyha nem teljesen transzparensek a dolgok, ehhez is hozzaszokik, és ezt szereti beárazni, de azért nagyon fontos, hogy, hogy ezt a lépést Kína megtegye. Na most van egy pár befektető is, aki azt a kérdést egyből felteszi, hogy akkor ezek a lehetőségek, amit most itt látunk, ez egyből vételi lehetőség, vagy ez hogy kezeljük? És a múlt héten mutattam azt a csátot, amelyiket a Bank of America állított össze, és az összehasonlította a tech-szektorba a nagy kínai technológiai cégeket, és ehhez képest, ehhez összehasonlítva az amerikai technológiai cégeket. És hogyha a rövid időre megnézzük csak, hogy 2020-ben és 2021-ben mi történt, akkor azt látjuk, hogy a kínai technológiai szektor a szabályzó lépései miatt nagyon-nagyon visszaesett, lemaradt, azt lehet mondani. Hosszú távra nézve, elég párhuzamosan szaladnak. Tehát a globális technológiai szektor az azt lehet mondani, hogy a világnak szinte minden részén ugyanabban a dimenzióban növekszik, de rövid időre nézve vannak ilyen eltolódások, például a szabályzónak be, ez a fellépése Kínába, ez odavezetett, hogy a kínai technológiai szektor eléggé lemaradt. A tény, amit el kell fogadjunk, az az, hogy Kínában az állam szinte minden nagyobb cégnél, mint résztulajdonos jelen van. Tehát ez a szabadpiacnak, a kapitalizmusnak egy, egy, egy ódala, hogy a kínai állam mind befektető, mind investor ott van, és onnan néha lehet azt hallani, hogy na ja ez körülbelül olyan, mintha ma nagyobb országoknak a, az alapítványait megnézzük, ahol a, a, vagyoni, a, 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 egy ország vagyonát, kezeli, akár egy nyugdíjpénztár, vagy alapjában egy vagyonkezelő, és ezt a vagyont elhelyezi a tőkepiacon. Erre Kínának a válasza az, hogy neki nem kell ez a, az a plusz alapítvány, ez a plusz szerkezet, hanem a, az állam direkt fektet be a cégekbe. És amit a legtöbben nem tudnak, hogy a technológiai szektorba eddig a kínai állam nem volt benne. E- ezen keresztül a kínai technológiai cégek elég így a háttérbe, egy csendesen és egy picit az árnyékokba is fejlődhettek, és megvolt nagy szabadságok. Szinte azt csinálhattak, amit akartak Európába és Amerikába is már. A technológiai cégek elég kreatívan és szabadon dolgoztak, ugye ők a, a hagyományos szabályzási körön kívül mozogtak, ha vesszük csak a fintech cégeket, itt az egész vita, hogy ezek már pénzügyi intézmények és meg kell feleljenek ugyanazoknak a szabályzási feltételeknek, mint például a bankok, az alapkezelők, a biztosítók, vagy éppen nem. És ez Kínába egy még szab- szabadabb rész volt, tehát itt bármi meg tudott történni. Jack Ma és az Alibaba erre egy jó példa, hogy milyen dimenzióba, milyen gyorsasággal nőtte ki magát Alibaba, és az állam nem volt Alibaba-ban, mint résztulajdonos még benne. Ezt látjuk, hogy a nyugat-európai tech-szektorban is a hatalma azoknak a big tech cégeknek nagy, és ez egy olyan környezetben, mint Kínában, ahol a kormány egy kicsit másképp látja így a szabad vélemény és a demokrácia kérdéseit, ilyen technológiai szektorba nagyon nagy erővel és hatalommal rendelkező cégek ugye nem nagyon tetszenek, és az elmúlt hónapokban ezt néha észre is vettük, hogy valójában nem is tudjuk, hogy a háttérben Jack Mára, például milyen nyomás lett gyakorolva, hogy akár visszalépjen, akár kijelentse, hogy oké, okay, hogyha a kínai áram szeretne nálam az alibabába befektetni, akkor nyugodtan jöhet. És hogyha csak ezt a kérdést megnézzük, akkor, akkor ezt um, az elmúlt években több előadáson is um, vitattuk és feldobtuk, hogy miközben Európába és Amerikába a befektetőknek így az idősáv, a gondolkozása, az hosszú távra nézve is akár 5-6-10 évnél eh, megáll. A kínai mentalitásban a hosszú táv az általában több generáción keresztül eh, van megfogalmazva. És ez oda vezet, hogy ma olyan lépéseket is megtesznek, aminek lehet, hogy a következő években nem fogjuk látni az értelmét, hanem ez megint generáció kérdése. És az, hogy a kínai állam nagyon erősen benne van, szinte minden lényeges iparákban, ezt csak a nyersanyagoknál látjuk, minden olyan nagyobb vállalkozás nyersanyag szektorban, ami Kínából indul ki, ott benne van a kínai állam, és csak hogyha Afrikát vesszük, akkor az ma már nem, titok, vagy nem újdonság, hogy az Afrika nyersanyag tartalékai nagyon-nagyon erősen már a következő évtizedekre előre, főleg kínai nyersanyagokat kigyártó, kigyermelő cégeknél le vannak foglalva opciókon keresztül, vagy más szerződéseken keresztül. És a technológiai szektor az egy lényeges téma lesz az életünkben tovább is, a következő évtizedekben, ezért a kínai államnak ez nagy érdeke, hogy ő is ebbe résztulajdonos legyen. Ez most jó, vagy rossz? Na ja, hogyha azt a harcot megnézzük, ami zajlik a nagy technológiai regiók között, és itt lényegében azt lehet mondani, hogy Kína, Amerika és részekbe Európa, azok a szereplők, akik ebbe a témába venne vannak, Kínának tovább is az az első uh, megfogalmazott célja, hogy szinte minden szektorba és a technológiai szektorban is az első helyre kerüljön. Európát már kielőzte. A következő uh, cél az az, hogy Amerikát is kielőzze. És ebből a szempontból nézve a vállalatoknak, a részvénytulajdonosoknak, ha tetszik, ha nem, ez, hogy kínai tulajdonos szeretne lenni, nem főtétlen hátrányos cél, amit Kina most megfogalmazott az az, hogy ő azt szeretné, hogy a technológiai cégek, azok ne legyenek külföldi tőzsdéken jegyezve, hanem legyen, ha, akkor egyszer kínai tőzsdén jegyezve, és majd azután egy második lépésbe kerüljenek külföldi tőzsdékre. Ez a tech-szektornak egy elég erős figyelmeztetés volt, amit láttunk ugye az elmúlt hetekben Didi Group volt ez az utolsó ilyen nagy lépés, és ma kiderül, hogy a kínai állam a Didi Group menedzsmentjét figyelmeztette, már a tőzsdére menetel előtt, hogy ne menjenek az amerikai tőzsdére. Ezt ne csak halasszák el, hanem mondják le. A menedzsment ezt a, a figyelmeztetést, fenyegetést nem vette komolyan, és mégis a tőzsdére ment, azzal a konzekvenciával, hogy elég hamar Kína ennek a DD Groupnak az applikációit minden kínai felületről törölte, és azok, akik az első jegyzésnél ott voltak, azok nagy veszteséget kellett elkönyveljenek. Tehát ezt teljesen tisztán a kínai kormány nem akarja, hanem azt mondja, hogy az első jegyzés az legyen Kínába, majd azután esetleg mehet egy technológiai cég külföldi tőzsdékre is. egy, Egy ideig ez még fog tartani azért, hogy a nagy tőke tudjon ehhez alkalmazkodni, én abból indulok ki, hogy ennek még nem vagyunk a végén, tehát így 2021 folyamán még több lépést fogunk látni, és ehhez általában a nagy tőke mindig igazodik, alkalmazkodik, és a technológiai szektorban az a jó, hogy nagyon gyorsan tudnak reagálni a cégek. Tehát eltérve bármi más nagy globális cégtől, ahol esetleg gyárak, beszállítási láncok, infrastruktúra, nagy investíciók vannak mögötte, a technológiai szektornak ugye az az előnye, hogy nagyon-nagyon rugalmas, és erre az elvárásra, vagy erre a feltételre nagyon gyorsan tud reagálni. És, és ez az, amit, amit biztos, hogy ezek a kínai technológiai cégek is nagyon hamar tudomásul vesznek, és ehhez igazodni fognak. A büntetések is, amit kaptak a kínai cégek, azok inkább szimbólikus büntetések voltak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Alibabát mekkora összegre büntették meg, Tencent-et mekkora összegre büntették meg, akkor ezek így a napi cashflowból kifizetett büntetések voltak, akkorák ezeknek a cégeknek a dimenziója. Ez inkább szimbolikus volt, hogy a, figy- a piac és az egész technológiai szektor erre felfigyeljen, hogy ez komolyan veszik. Hogyha ezt ebből a szempontból nézzük, hogy mi a tervet Kínának, és tovább is az a célja, hogy number one az első helyre kerüljön minden témakörbe, lehet, hogy ma óvatosabban érdemes figyelni, hogy már letisztult-e annyira a kép, hogy... A kínai portfólió részeket újra lehessen megfelelően kiépíteni, de úgy, ahogy a Lucy Liu is kimondta, azzal, hogy ma nincsen kedvük Kínába investálni, ez nem azt jelenti, hogy nullára kell csökkenteni az egészet. Azonban lehet, hogy elérünk azokra a szintekre, ahol már kedvezőben lehet bevásárolni, és egyébként nem szabad elfelejtsünk. Ez újra és újra a legfontosabb, hogy ahhoz, hogy árfolyamok, alacsonyak legyenek, ahhoz, hogy árfolyamok kedvezők legyenek, ahhoz valami kell legyen a piacba, ami elveszi a vásárlóknak az aktuális motivációjukat bizonyos szektorokba befektetni. De aki nem rövid időre játszik a piaccal, hanem hosszú távra gondolkozik, akkor azt tudja, hogy alapjában a vagyonkezelésbe, a portfólió felépítésbe azzal, tudok nyerni, profitálni, mint befektető, hogy olcsóban vásárolok, mint majd később el fogok adni. Tehát, hogyha bármilyen okokból, árfolyamok alapjában egy egészséges portfólió összeállításban bizonyos részekbe visszacsökkennek, és ha megnézzük, akkor itt már a kínai tech 30-40 százalékos visszacsökkenésekről beszélünk, um, akkor akkor lehet, hogy nem az a ciklikus viselkedés, a megoldás, hogy akkor menekülni, és ezt bekönyvelni, ezt a 30-40 ot kivéve, hogyha nem bízok. Tehát ha azt mondom, hogy mint befektető, én lemondtam egy szektorról, lemondtam egy régióról, nem látok fantáziát, nem értek azzal egyet. Az, hogy nem értek egyet, abban még mindig lehet fantázia, és ezért kiveszem a portfóliomból. De csak azért kivenni, mert ez az esés megvolt, és azelőtt nem volt meg a tiszta stratégiám, az lehet, hogy már túl késő. Tehát érdemes ezt a témát tovább is figyelni. Az a cél, hogy az első helyre kerüljön Kína, ez nem azt mutatja, hogy teljesen el fog tűnni a piacokból. Az aktuális események, ezek megint segítenek, akár egy ilyen uborka szezonban is, amit néha egy páron azt mondják, hogy nyáron nem történnek események, ez segít, gondolni, hogy a portfóliónak mekkora része van direkt, indirekt, lehet, hogy nem is direkt kínai eszközökbe és kínai tőzsdékben vannak a befektetések, hanem a perifériában, körbe, És ezt érdemes megvilágítani. Ezzel remélem, hogy a mai nap is sikerült ebbe a hétbe ezzel a, ezzel a szemszöggel egy új gondolatot adni és ezzel indulni és egy kicsit higgadtabban kezelni azokat az eseményeket, amit Kínából látunk, és tovább is látni fogunk, ennek még nem vagyunk biztos a végén. Mint mindig, köszönöm mindenkinek ma reggel is az idejét, a gondolatát, a lájkot, a megosztást, azt mindig szívesen fogadom, további sajnos csak az Apple, podcast felületeken lehet intenzívebben kommentálni a podcastokat. De gondolatokat, kérdéseket, megjegyzéseket lehet nyugodtan e-mailbe is és márformába küldeni. Hónap este fogja a liget Erika és török nélványi Jildiko. A PFS divány megtartani és ott amennyibe lehet. Persze, hogy már kialakultak körülbelül a kérdések és a témák, de lehet, hogy apropóból még jön olyan Téma, amit be lehet építeni, és akkor ez is érdekes tud mindenkinek lenni. Kezdem ma, ma reggel is elbúcsúzok, a visszhallásra a hónap reggeli kávézac podcásztik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.